0: С вами проект цикл подкастов «Общая забота» Центр Мир Далат на канале, между прочим. Мы делимся опытом и практиками работы НКО, бизнеса и добровольческих инициатив, а также светлыми историями, которые, возможно, вас вдохновят на добрые дела. Здравствуйте, с вами Евгения Троицкая, и вы слушаете подкаст «Между прочим». К нам приходят разные гости, и с каждым мы обсуждаем индивидуальные проблемы, которые мы неоднократно поднимали в нашей студии. Но объединяет их одно – неистовое желание помогать и не безразличие к чужой проблеме. Сегодня у нас в гостях директор Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации помощи детям-инвалидам УМКА Наталья Леонидовна Козейн. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья, расскажите нам, чем занимается ваша организация конкретно, какие у вас есть направления?
1: Наша организация занимается благотворительной деятельностью, то есть безвозмездной, как это явно из названия нашей организации. У нас три основных программы больших. Это гуманитарная помощь нашим подшефным, а наши подшефные — это семьи детей-инвалидов, это маленькие пациенты онкологических отделений больницы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и это воспитанники коррекционных детских домов и школ-интернатов. И вот первая программа — это программа гуманитарной помощи, то есть это то, что вот в данный момент нужно. Это могут быть и подгузники для детей-инвалидов, это могут быть там средства в личной гигиены, специализированное питание для детей инвалидов, которые очень важно, дети, которые не могут питаться обычной пищей. Также у нас есть программа ⁇ это лекарственная помощь ⁇ В основном это лекарственная помощь по заявке врачей
0: онкоцентра. Санкт-Петербурга. То есть это врачи сами вам да, присылают да. заявки?
1: Да, да, да. Мы обсуждаем. То есть это могут быть и лекарства для семьи детей-инвалидов, естественно, тоже с направлениями врача. То есть чтобы мы понимали, что это действительно лекарства, выписанные детям. А в онкоцентре иногда бывает такая проблема, что на отделении нужны какие-то лекарства, которые они там должны быть всегда. Но они, например, по ОМС не закупаются. И поэтому... Вот Наша задача по возможности поддерживать вот необходимое количество лекарств, которые нужно, и по заявке врачей мы передаем эти лекарства в онкоцентр. Иногда это бывает индивидуальное лекарства каким-то конкретным детям, специализированные лекарства, которые, например, не поступают по ОМС. Иногда это бывает лекарства общего действия, поддерживающие какие-то витаминные группы для детей, которые просто должны быть там для нахождения на отделении. Неизвестно, кому они понадобятся завтра то есть такие немножко обезличенная такая помощь, такой запас, который должен быть всегда. И третья наша программа – это программа культурная, гуманитарная, с чего, собственно говоря, в основном и начиналась наша организация. Это программа организации праздников на отделениях онкологических больниц, коррекционных детских домов, школ, интернатов, а также по возможности, когда позволяет ситуация, до пандемии она позволяла практически всегда, это организация крупных праздников на Территории наших знаменитых музеев и театров – это Эрмитаж, это Эрмитажный театр. У нас выступали артисты Михайловского театра. Мы проводили мероприятие «Огню защиты детей» в Мариинском театре. То есть, когда можно кого-то, тех детей, вернее, кого можно привести и в наши театры, и в музеи, мы стараемся это делать, потому что мы живем в прекрасном городе Санкт-Петербург. И этим нужно воспользоваться, чтобы не только э, лечить детей, чтобы не только их стараться психологически разгружать, но и как чему-то прекрасному приучать, и чтобы, чтобы у них оставались положительные эмоции. Это тоже очень важно, на самом деле.
0: Согласна. Я даже видела как-то рекламу, мне кажется, я уже неоднократно об этом говорила. Реклама аптеки. Смех продлевает жизнь, но радость продлевает жизнь. Если не поможет, то приходите к нам. Поэтому впечатление яркие какие-то события в жизни, конечно, они улучшают самочувствие и, в принципе, состояние человека. Поэтому... Учитывая
1: еще, что это не просто хорошие приятные впечатления, а это еще прикосновение к прекрасному, потому что многие дети, возможно, если бы не наша организация, не смогли бы посетить Эрмитажный театр, посмотреть выступление Михайловского театра. Не потому, что это уже такой дефицит купить билеты, а еще это и организационная проблема. Надо понимать, что для того, чтобы детей позвать, например, в Эрмитаж, должна быть проведена большая-большая организационная работа. Нужно подобрать тот контент, говоря современным языком, который будет интересен и доступен нашим пациентам. То есть пригласить детей просто на Михайловский театр, например, на спектакль, который идет полтора-два часа, это будет не вариант, потому что многие наши ребята просто не смогут высидеть такое количество времени.
0: Это долго.
1: Да, плюс многие знакомятся с балетом впервые, поэтому нужно это знакомство сделать максимально запоминающимся и приятным. Поэтому мы с Михайловским театром подбираем такой репертуар именно на такое время, чтобы это действительно и было интересно для наших подшефных, и в то же время не было для них тяжелым для восприятия ни по времени, ни по возможности вот все это увидеть и прочувствовать.
0: Ваша организация существует около 20 лет уже.
1: с половиной она существует как зарегистрированная, начало ее еще раньше.
0: Вы являетесь директором. Как вы пришли в благотворительность? Можете рассказать?
1: Я являюсь и директором, и основателем этой организации, бессменным. Вообще, я педагог по образованию, и не думала, что буду связывать свою жизнь с благотворительностью. Ну, Как говорится, мы предполагаем, Бог располагает. И много-много лет назад, больше 20, у меня у сына случился перелом позвоночника, и мне просто пришлось уйти с работы и заниматься своим ребенком, и как-то так получилось, что вот основная задача, когда я стала заниматься своим ребенком, это была задача не лечения его, потому что он лежал на вытяжке, и проблема в том, что ребенок лежит на вытяжке в течение нескольких месяцев, и он не может не перевернуться не двигаться, он, естественно, полностью вырван из своей обычной жизни. И там момент не только, вот именно в этой ситуации я имею в виду, не только вопрос лечения, как вопрос психологической адаптации к такой ситуации. И вопрос организации досуга. Потому что даже взрослый человек, вот если он будет лежать без, обездвиженно и глядя в потолок, то возможные психологические проблемы его точно настанут. А тот дети, которым просто априори должны двигаться, должны общаться, должны сталкиваться и расходиться. И вот когда у меня ребенок оказался в таких условиях. Первое, что я, чем я начала заниматься, это я начала заниматься, я сама читала детям, которые были в палате, сказки. Я рассказывала какие-то истории, какие-то возможности, которые у меня были. Потом я поняла, что моих возможностей уже для развлечения уже просто нету. То есть нужно кого-то привлекать. Был принесен телевизор, но телевизор тоже, он стоял так, что кто-то его видел из детей, а кто-то не видел.
0: Кто-то просто слушал.
1: Да, кто-то просто слушал. И я очень хорошо помню, что какие-то знакомые там артисты, знакомые знакомых предложили приехать и как-то повеселить детей. Я обрадовалась согласилась. И просто увидела, что после вот именно такого вот праздника, насколько изменилось вообще состояние вообще не только моего сына, но и детей. То есть они что-то обсуждали, они общались. Потом это стало повторяться. В тот момент как раз не было вопроса о том, чтобы не создавать благотворительную организацию, не искать где-то деньги на какие-то программы, потому что вот задача вот сделать так, чтобы вот ребенок и те дети, которые вот находятся в палате, они как-то пережили вот этот период, который длительный вот в больнице. А потом случилось так, что одного ребенка из другой палаты, понятно, что за это время мы с мамами сдружились, общались, потому что нужно было постоянно там быть, нянечек не хватало.
0: А сколько период занимает
1: э, нахождение О, в больнице? Полтора-два месяца примерно. А
0: ребенку сколько было лет? Девять. Самый такой подвижный да, возраст. Самый, подвижный самый возраст, развитие, да. Конечно. Это
1: был еще сентябрь прекрасно я помню. Оказалось, что одного ребенка подозревали травму, а оказалось, что это онкология позвоночника. Понимаете, дело в том, что, если мы помним, это конец 90-х, начало 2000-х. Это сейчас мы говорим, когда об онкологии любой человек эту информацию он впитал уже из телевизора, из интернета. Он видит, вот собирают сборы да, средства на детей. Этот образ у него уже есть есть. Он отзывается болью. Да, вот ребеночек лысенький с трагичными глазами. Но он этот образ есть. А вот в конце 90-х, в начале 2000-х просто этого не было в общественном пространстве. То есть это не значит, что дети не болели. Дети болели, но этого не было, вернее, в информационном пространстве. Настолько, насколько это сейчас. И когда мы приехали тоже там с другими мамами в вот, 31-ю больницу, ну, на отделение онкологии, забегая вперед, скажу, что они через много лет приехали в онкоцентр, и сейчас это детское отделение в онкоцентре. Но это то же самое отделение. Врачи, то есть полностью все переехал, Просто сменила дислокацию Так Вот когда мы приехали на «Динамо-3» Вот тогда, куда вот отправили этого ребенка вот Тогда я получила сильный, очень эмоциональный шок То есть, конечно, первый шок был, когда я узнала, что у меня у ребенка такая вот проблема Но мне сказали, что да, там, возможно, будут какие-то потом боли Что-то вот будет, какие-то возможные, ну, последствия Но ребенок будет ходить, и это беда, но не трагедия, понимаете? А когда второй раз вот я получила эмоциональный шок, первый раз это потому, что это твой ребенок, и ты просто понимаешь, что с твоим ребенком что-то случилось. А когда ты приезжаешь на отделение онкологии, и ты не подготовлен морально. Вот представьте себе, что мы никто не знаем, как выглядят вот эти дети, что их много, что они болеют, почему они болеют, они же маленькие. И ты оказываешься на отделении, и вокруг тебя вот эти дети, и вокруг тебя вот эти мамы с заплаканными глазами. И вот врачи ходят, вот это психологически был шок. К этому было не, ну, очень тяжело подготовиться. Я просто помню первый раз, как я попала на онкологическое отделение. И вот тогда... Захотелось что-то сделать, вот что-то там сделать, помочь захотелось. Опять же, пока ни о какой организации не было речи, потому что я работала в гимназии и на тот момент еще как-то собиралась работать там. А потом получилось так, что по мере того, что ты в этот мир внедряешься, что ты пытаешься что-то сделать, уже наступает момент выбора. То есть, либо ты все свои усилия направляешь сюда, и здесь уже делаешь все, что можешь, либо ты уже идешь в свою прошлую жизнь, и здесь, может быть, время от времени как-то что-то помогаешь. Потому что если ты чем-то занимаешься вот полностью, то совмещать вот эти два полностью по работе и по вот энергоотдаче это практически невозможно. Можно совмещать работу с хобби, работу с семьей, но две вот таких вот то есть это уже стало не только деятельность, но и работа, потому что ты понимаешь прекрасно, что ты можешь с кем-то договориться, кто-то может чем-то помочь. А если в это время у тебя работа основная, то есть у тебя должно быть сто процентов твоего рабочего времени, а как выяснилось, потом забегая вперед, что не только рабочего, а просто всего времени ты должен быть готов что-то сделать по тому, что ты выбрал. Понимаете, в чем дело? Вот есть артисты, которые выходят на сцену, и они говорят, что им это необходимо. Они подпитываются.
0: А зависимость уже появляется. Да,
1: так и здесь. То есть у тебя получается что-то сделать. Ты видишь результат. Ты видишь, если это праздник для детей, то ты видишь, как меняется вообще глаза ребенка, потому что, еще раз повторяю, это было много лет назад, это сейчас очень многие, и слава богу, ездят и на отделение, и помогают, и в больнице и в детские дома. Это очень хорошо, что пусть будет больше разных цветков. Но тогда мы ездили на отделение онкологии единственное, еще даже не будучи организацией. А как возникла задача, вернее, как возникла решение, организацию именно создать, это когда несколько раз я столкнулась с тем, что кто-то, кто уже через знакомых-знакомых-знакомых захотел помочь, говорили, ну, скиньте счет. Мы а можем, мы не можем там что-то конкретно купить или вот оплатить, скиньте счет. Какой счет? То есть мы уже так-то подошли так это плавненько к той стене, где вот ты уже должен уже играть по правилам. То есть значит создавать организацию, чтобы получалось больше. То есть если ты создал организацию, значит люди кто-то знакомый, знакомый знакомых могут перечислить деньги, на которые можно купить там что-то, лекарство или купить какие-то подарки детям, потому что мы всегда приезжали с подарками детям. И вот тогда именно стал вопрос о создании организации. Поэтому организация была создана в 2003 году. Сами зачатки работы благотворительности, они-то гораздо раньше года, наверное, за два с половиной, за три. Сейчас мне просто сложно сосчитать. Ну, если ребенку моему было 9 лет, а сейчас моему ребенку будет 31, ну вот примерно нужно сосчитать, сколько времени прошло, а вот в 2003 году была просто организована вот УМКА, а УМКА, потому что когда у меня родился ребенок, тогда были суровые 90-е годы, он родился в 91-м году, и мне совершенно не хотелось, чтобы вот все то, что хлынуло, как у такое достаточно низкопотребное, мне очень хотелось, чтобы мой ребенок рос на тех мультфильмах и фильмах, которые смотрела я. Пусть он станет старше, он будет выбирать, но пока он совсем маленький, я как мать, как педагог, я хочу выбирать. И в в числе любимых мультфильмов моего ребенка, и моих тоже, был мультфильм про медвежонка Умку, который ищет друзей, которые их находят, и мне показалось очень символично назвать так организацию, потому что мы, во-первых, когда приезжаем к детям, и когда мы говорим, что приехал медвежонок Умка, или мы приехали от медвежонка Умки, а никогда, никакая, конечно, не благотворительная организация, то для детского восприятия это совершенно другое, чем какие-то приехали взрослые тети и дяди что-то вот показать или подарить. И это, во-первых. Во-вторых, все-таки медвежонок Умка это такой персонаж, который ищет друзей. А вот получается, что Умка ищет друзей, у него и дети, и его друзья, вот дети, вот те, к которым он ездит помогать. И в то же время те, кто помогает благодаря Умке, это тоже друзья, то есть те, кто там перечисляют деньги, помогают организовывать какие-то мероприятия. Ведь благотворительность это это огромное поле деятельности. Это не только сбор денег. То есть любая помощь, любая помощь может быть благотворительной, материальная, товарная, организационная своим временем.
0: Даже просто передать информацию, что кому-то да. нужна помощь, да, это да, уже да, помощь. Да.
1: это уже помощь. Поэтому так и получилось название организации «Умка», и так и получилось, что постепенно мы действительно стали… И понятно, что уже на отделении онкологии уже кроме праздников там действительно нужны были уже и лекарственные средства. Я помню, что мы закупали инфузоматы. Инфузоматы – это такие технические приборы, которые помогают освобождают, можно сказать, врачей и родителей от подсчета скорости введения лекарства. То есть там вставляются банки с лекарствами, и компьютер сам выставляет скорость прокапывания. До того, как их не было, этих вот инфузоматов, родители были вынуждены просчитывать, сколько-то времени, вот в минуту капает вот это лекарство. И по возможности подстраивать, потому что химиотерапия это очень серьезно, это то, что и помогает, и в то же время то, что может для действительно детей разрушить и взрослых в том числе органы, поэтому Перелить – это так же опасно, как и не долить. Вот. И была нехватка инфузоматов. Мы тоже в том числе искали средства, закупали инфузоматы. Сейчас все, слава богу, с обеспечением все в порядке. Но было время, когда нет. Вот, когда и это было необходимо. Постепенно постепенно получилось так, что мы сами никого не искали подшефных. Вот Все подшефные, которые у нас сложились, они все пришли к нам сами. Вот с онкоцентром я рассказала, как. Это, вот, собственно говоря, от того, как у меня у ребенка. А потом отделение онкологии в Солнечном, это реабилитационное отделение. Там просто услышали, что есть такая организация, которая привозит праздники, аниматоров, подарки. То есть психологически как-то вот детей раскрепощают. Нам из отделения пришли неравнодушные врачи. Вот Я помню очень хорошо. Ребята, вы можете к нам тоже приезжать? то есть Нам не надо лекарств там дети на реабилитации находятся. Там, в принципе, это вот то время, пока они морально отдыхают между курсами. Но их психологически надо как-то поднять, Но подтянуть. слово
0: «онкология» само по себе уже как бы страшное. Даже несмотря на то, что первый век, многие когда слышат, ну, начинается ступор. И поэтому, когда человек проходит именно этот, Период жизни, лечение, и это психологически на самом деле тяжело. Даже вот придя просто в поликлинику к врачу-онкологу, не дай бог посидеть в очереди. Правда страшно, и когда я сталкиваюсь с людьми, которые там жалуются в своей жизни, что вот у меня там на работе проблемы, я не знаю, мужчины меня бросила, жена от меня ушла. Я всегда говорю, это не проблема. Сходите, посидите в очереди Вы мои онкологу. мысли
1: просто говорите, потому что первый раз, когда я приехала в больницу, я после этого обзвонила своих подруг, в 90-е годы у всех какие-то проблемы. У кого материальные, у кто-то где-то, кто-то лишился квартиры, у кого-то личные проблемы с семьей. Но у меня не было проблем у моих близкого окружения, у кого был бы вопрос, стоял жизни и смерть детей. И вот тогда, тогда я и позвонила, вот всем и сказала, ребята, вот Честное слово, вот это, вот это все, вот это все решаемо, особенно тогда, потому что тогда все варились в своем в таком вот котле, потому что вот это вот, вот 90-е, все это вот, ну конец 90-х, это было, и начало двухтысячных. Вот понятно, время непростое. Но вот пока у тебя все хорошо со здоровьем, да, вот с детьми, ты можешь это, ну, человеческая психика, ты будешь ты найдешь по какому поводу переживать? ты найдешь, по какому поводу переживать. Но когда ты видишь со стороны, есть у тебя богатое воображение, и ты, не дай бог, себе примеряешь ситуацию, тогда ты можешь понять, что это может быть не психологическая форма излечения от депрессии, но это такой мощный толчок, когда ты выходишь на улицу после этой больницы и вздыхаешься вот в воздух, и ты понимаешь, что ты вот можешь сделать ну, все, что можно для вот этих детей. Но сравнивать что что личные какие-то проблемы материальные, поведенческие и так далее. И, и вот эти проблемы — это просто невозможно. Я с вами полностью согласна. Я просто, я просто точно так же думала. Более всего того, я обзвонила своих подруг и, и рассказала им, потому что мне надо было поделиться обязательно. Я не могла просто это все держать в себе. Когда я первый раз увидела, вот я зашла на отделение и первый раз увидела вот этих детей. Причем отделение было по меркам тех лет очень хорошо оборудовано и очень красиво Расписана, потому что Маргарита Борисовна Белогурова. Она была зав-отделением, она сама создала это отделение. У нее были партнерские связи с Германией, и благодаря какой-то помощи была хорошо оборудована детская комната, потому что ну, она тогда не предполагалась в, на детских отделениях больниц, детская комната. А то, что там дети проходят лечение по несколько месяцев, иногда и по полгода, потому что пока в зависимости от протокола лечения, в зависимости от того, как назначат врачи. И вот полностью лежать вот палате, это правда, это вот мы возвращаемся к тому, что понятно, что это не вылечит ребенка от основного заболевания, но создать ту атмосферу, это то, к чему сейчас призывают очень многие, это то, к чему сейчас призывают те, кто создают и работают в хосписах. Давайте мы сделаем для людей человеческие условия, неважно, сколько осталось жить как долго. Пусть это будет качественно и с обезболиванием. И тогда, на самом деле, это тоже очень было важно. Мы все надеялись, что дети будут выздоравливать. И хочу сказать, что за вот эти годы в онкологии на самом деле случился прорыв. Потому что если еще 20 лет назад там выздоравливало где-то ну, от 20 до 40% процентов детей, то благодаря протоколам лечения, которые стали использоваться в нашей стране, и вот в том числе благодаря Маргарите Борисовне Белогуровой, европейские немецкие протоколы лечения, которые уже были опробованы и уже показали свою результативность, то количество выздоровевших детей, оно может достигать 70-80%. Это колоссальное достижение. То есть вот каждая отвоеванная жизнь и возможность сделать так, чтобы во время этого лечения тяжелого и психологически, и морального, и физически у детей была возможность как-то сохранить детство, это очень важно. Это вот я поняла это тогда, и сейчас я очень рада, когда такие проекты, проекты человеческого отношения к любой категории людей, пожилым, детям, животным, тем, кому осталось совсем мало. Но человеческое отношение достойное, чтобы вот сколько возможно, чтобы это было по доброму, с теплом и в хороших условиях. Когда я ездила в больницу, я себя готовила к тому, что психологически готовила вот с артистами, что я увижу таких детей. Потому что я не могла себе позволить, и мы никто не мог себе позволить лить слезы, гладить их по голове над их тяжелой судьбой или бросаться там в угол и рыдать. Потому что мы приехали не за этим. Мы приехали наоборот, чтобы принести энергию, чтобы хорошее настроение, вот веру в излечение, волшебство, сказку. И я себя готовила к этому. И у меня действительно, ну, на протяжении очень много лет, у меня это получалось. Вот, что бы я ни видела, я старалась, конечно, это было психологически непросто, но, ну, не раскисать, грубо говоря, вот, что бы ты, ни увидел, каком бы ты не увидел, в э, каком-то бы ты ни увидел состояние ребенка, потому что ты не имеешь права. Потому что страданию... Подвержены они, их родители. И врачам тоже тяжело. Еще приезжают тут представители благотворительной организации и тоже будут вместе с ними страдать. Не для этого. И вот один раз, честно хочу сказать, у меня не получилось. Я долго думала, почему у меня не получилось свои эмоции скрыть. Потом я поняла, я настраивалась на детей, на то, что я вот увижу вот детей лысеньких на капельницах. Я вот морально старалась в это время думать о том, как мне организовать, что я лучше вот буду делать. То есть я постоянно свои мысли старалась закидывать какие-то организационные вещи. Вот что сейчас надо делать, вот какие подарки, как что мы сделаем, как артисты будут выступить, где им переодеться и так далее. Но я была не готова на моральную вот эту психологическую Такую вот составляющую, связанную с родителями, потому что, ну, я сама мать, сейчас уже и бабушка, это было в институте онкологии Петрова в Песочном тоже, есть онкоцентр, а есть институт онкологии Петрова, мы приехали туда тоже к детям с праздником, с аниматорами, с артистами, и праздник закончился, мы всем подарили подарки, и нас попросили пройти по палатам, и подарить подарки с артистами, с фокусниками в палатах, потому что некоторые дети не могут выйти, но кто может и кому это разрешено, понятно, что мы не ломились в палаты по своей инициативе, это кто просил, кому было разрешено из врачей. Вот они были бы очень рады, если бы к ним пришли. Заходили артисты, например, фокусник, который показывал фокусы перед каждой кроватью, и дальше мы вручали там подарки, сладости. На одной кровати лежал ребенок, наверное, после операции, а рядом сидела мама, она держала его за руку и плакала. Вот этот вот момент, тихо плакала тихо плакала, и я вот это увидела. Я просто, ну, благо у меня были сотрудники, которые помогли все это доделать. Я просто поняла, что у меня сейчас будет истерика, понимаете? Это где-то лет через 10 уже после работы. Вот этот вот вот этот вот какой-то вот этот материнское прошло. Вот, и, и, и вот оно, оно прошло через меня, и я вот к этому была не готова. И я убежала в комнату, и я там осталась до конца, благо, что уже практически все прошло, потому что я еле добежала, я смогла там просто отрыдаться, я просто понимала, что я сейчас начну громко рыдать в палате, а это я сейчас начну громко рыдать в палате, а это никак нельзя. Это вот к тому, как ты психологически настраиваешься на «да, настраиваемся». Потому что одно дело, когда мы работаем в офисе, мы ищем возможности, мы ищем средства. Другое дело, когда мы приезжаем и видим детей. Это тоже нужно психологически подготовиться. В основном получается, но вот бывают такие моменты, когда не всегда. У нас была замечательная история, когда артисты Михайловского театра, мы с ними дружим, с артистами Михайловского театра, и ездили вместе в коррекционную школу-интернат в юках для детей с проблемами слуха это областные дети. У некоторых есть родители, у некоторых нет родителей. У некоторых социальное сиротство. Это когда как бы родители есть, но... Они живут в интернете все равно? Бывает бы, и лучше бы и не было. То есть кто-то сидит в тюрьме, кто-то алкоголик. И вот дети плохо слышат или, или вообще не слышит, и тоже с трудом разговаривают или, или не разговаривают, вот так скажем. Это не онкология, слава богу. Но они не были к этому готовы, потому что дети к ним бросились обнимать. А это же тактильные дети. То есть раз у них нарушен какой-то один способ коммуникации с миром, то они пытаются каким-то другим способом восполнить это. Я помню свои ощущения, когда первый раз тоже приехала вот в эту школу-интернат, когда дети к тебе бросаются, и вот тебя обнимают и трогают, потому что они таким образом, они не могут сказать. Или они иногда, бывает, стесняются. Они могут, но говорят достаточно некомфортно для них самих. И прима-балерина Михайловского театра рыдали в голос, я могу сказать. То есть для них было эмоциональное потрясение. Потому что вот это вот когда ты лично, ты приезжаешь к детям, и вот ты видишь, чувствуешь их радость, они увидели балет, причем какой балет Михайловского театра, у себя на территории. Они очень любят танцевать. Да, они не могут, может быть, петь и хорошо говорить, но они это как раз, еще раз повторяю, тактильно, движением они это используют. У нас были педагоги, мы предоставляли педагогов по танцам, и по африканским барабанам для вот детей. Им это нравилось очень. Вот эта вот человеческая эмоциональная, вот это вот, вот связь, вот это, это прям очень важно в благотворительности, когда ты
0: чувствуешь и понимаешь, для чего это. И когда ты видишь, какие приносят ты результаты и какая идет отдача, это тяжело сохранять себя хладнокровно, скажем так, тяжело не поддаться этому. Я работаю в этой сфере 20 лет, но все равно я продолжаю
1: учиться и внедряться вот в те проблемы, которые существуют которым можно помочь, с тем же специализированным питанием. Это, оказывается, тяжелая штука для семей, тяжелая в материальном понимании, что оно стоит очень дорого, а его нужно принимать постоянно. Это те дети, которые, например, не могут глотать твердую пищу, или те дети, у которых нехватка острая каких-то питательных веществ. И это питание нужно им постоянно. Причем не абы какое, а какое-то вот особое. И это достаточно дорогое удовольствие. А если они не будут его принимать, то у них может начаться катастрофическая потеря веса. И это опасно для жизни. И назначают зондовое питание. То есть это мучение. Бывает и спецпитание зондовым, но если есть возможность не мучить ребенка через зонд, а это питание он может... Например, выпить его, и он будет поддерживать свою жизнедеятельность благодаря этому. Это очень важно. Это не лекарство, но это, это можно приравнять к лекарствам, такое специализированное
0: питание. Но без него, собственно говоря, человек не будет поддерживать жизнедеятельность обычную она не то, что на следующий день закончится, просто постепенно, то есть
1: вот есть дети, которые могут выживать только благодаря этому питанию, есть дети, которые только на нем, есть дети, которые обязательно должны дополнять этим питанием свой рацион, потому что иначе постепенное, постепенное, постепенное начинается снижение веса, вот как я говорила, и просто будет проблемы с жизнедеятельностью.
0: Наталья, мы с вами поднялись сейчас такие темы, о которых можно говорить бесконечно. И гости, когда к нам приходят, мы постоянно поднимаем данные проблемы, разговариваем. И на самом деле, мне кажется, это несекаемая проблема и тема для разговоров. Вернемся с вами к вопросу об обучении, потому что наш подкаст тоже является своего рода образовательным. Чтобы вы могли рассказать вот за ваш огромный опыт работы пройденный, Что вы прошли за это? Чему научились? И, возможно, какой-то опыт, который вы хотели бы передать нашим слушателям, которые нас слышат.
1: Да, это очень очень интересно, потому что я сама не раз задумывалась о том, вот что же изменилось в благотворительности за все это время, что я занимаюсь. И я могу сказать, если одним словом, то благотворительность стала более структурной. Появилось очень много возможностей тех, которые не было 20 лет назад. Тогда мы тыкались, как слепые котята. И, например, вот когда мы по собственному опыту привозили в больницы клоунов, артистов, аниматоров, оказалось, что это направление уже давным-давно используется в западных методиках реабилитации как клоун-терапия. И существует, например, в том же Израиле институт, который готовит специалистов на стыке творческих, медицинских и психологических работников для больниц то есть то к чему мы приходили тыкаясь головами и выбирая возможности что и как сделать оказывается уже было придумано но об этом не было информации может быть ее не было у нас может быть ее не было вообще в нашем пространстве 20 лет назад но за эти годы очень много изменилось всего потому что во-первых стало столько возможности обучения для НКО, которые не было раньше, возможности и фандрайзинга, и возможности во всех областях, связанных с благотворительностью. Это не только фандрайзинг, это и работа в интернет-пространстве, вообще диджитал-пространство, которое мы, к сожалению, как вот благотворительная организация, освоили позже и продолжаем осваивать, чем многие организации, которые были созданы позже, чем мы, но они уже... Ворвались в работу уже с сознаниями, которые свойственны поколению. Мы проводим уникальные мероприятия, которые не проводят другие. Мы тоже можем этим поделиться. Это наша особенность крупные мероприятия в Эрмитаже, в Эрмитажном театре, которые проходят к Дню защиты детей. Крупные, достаточно действительно крупные праздники, первые новогодние елки с хорошими концертами лучших артистов города.
0: Наталья, спасибо вам огромное, что вы пришли. И у нас в завершении есть такая прекрасная традиция, когда наши гости говорят всем нашим слушателям пожелания. Все, что вот вы хотите сказать.
1: Женя, спасибо большое, что меня пригласили. Спасибо за доверие. И нашим слушателям я хочу, во-первых, пожелать здоровья их семьям, их детям, их близким родным. Потому что, работая в теме благотворительности, в сфере благотворительности, ты понимаешь, насколько это важно и какое оно может быть хрупким, это здоровье. И я очень желаю всем нашим слушателям не быть равнодушными. Благотворительность – это не обязательно какие-то огромные пожертвования, это не обязательно много времени, потраченное на добрые дела. И добрые дела могут быть совсем разными. Можно покормить собачку, можно помочь соседке, можно перечистить денежку в любой фонд или в организацию, которыми вы доверяете, и проблемы, которые вас волнуют. Можно помочь организационно. Это тоже очень важно, потому что деньги – это важно, но не все упирается в деньги. Кто-то что-то может организовать, кто-то что-то может помочь своим временем, своими талантами, своими способностями. И я призываю всех, друзья, будьте здоровыми и неравнодушными.
0: Спасибо вам огромное. Спасибо за деятельность, потому что вы, на самом деле, помогаете сделать мир чуточку лучше. Спасайте, я не побоюсь этого слова сказать, спасайте детей, помогайте их родителям. Это лучик добра в нашем таком мире, достаточно непростом и сложном.
1: Еще раз спасибо. Когда я только начала заниматься благотворительностью, меня пригласили на одно радио. И до этого у меня была забита голова, как помочь одному мальчику с лекарствами. Мальчик лежал на отделении онкобольных детей в 31-й больнице. У ребенка был микоз. После химиотерапии плесень практически съедала его легкие и внутренние органы, потому что иммунный ответ был отключен химиотерапией. Ребенок мог погибнуть не от онкологии, а от, грубо говоря, плесени, которая вот это и есть микоз. И для этого нужны были серьезные лекарства западного производства. И нам удалось тогда найти средства на половину курса для ребенка. Мало того, что не было тогда средств на это, не было еще самого лекарства. И это была целая эпопея, когда люди, которые ездили по бизнес-проектам в другие страны, смогли нам привезти это лекарство. И это лекарство я получила тогда, это была холодная заснеженная зима, это было несколько ампул, и я их вот когда взяла, я засунула задубленку, в дубленку, и вот у меня было такое ощущение на самом деле, что я несу живую воду для ребенка. Я принесла его. Главное было, чтобы его не разбить, эти ампулы, чтобы они не замерзли. И я привезла и отдала Маргарите Борисовне на отделение. И вот, когда я, возвращаясь к началу, была на радио, я много что рассказывала, и в том числе рассказала про эту историю, что вот такое ощущение было, что я вот живую воду для ребенка несу на самом деле. А дальше уже рассказывает Маргарита Борисовна. Сидит она на отделении, и вот Первая часть курса мы смогли обеспечить, а ампулы были достаточно дорогие. А дальше вопрос. Оставалось только на один день лекарства, а его нужно постоянно было на целый курс, потому что если не убить эти грибки, то они вернутся. Лекарство появилось у нас в аптеках, только денег на это не было. И вдруг, вот когда Маргарита Борисовна вот в думах, где что взять, раздается звонок, по телефону. Говорит, вот вам нужно такое-то лекарство такого-то ребенка? Да, ну, я сейчас принесу. Мужской голос. И когда человек принес, отдал, не захотел представиться. Он пришел на отделение, просто отдал. Единственное, что успела спросить Маргарита Борисовна его, а откуда вообще узнали, что нам это все надо, и, и сейчас такая острая необходимость. Он говорит, я в машине ехал, как раз переключал каналы, и вот услышал, что женщина какая-то так вот эмоционально рассказывает, что вот лекарство, как вот живую воду, я захотел. И, и что еще есть необходимость, вот кому надо, и координаты я сказала, то есть что это нужно вот в больнице, в такую-то, такую-то там вот. И он ничего не перепутал, запомнил. Он вначале позвонил, спросить, действительно есть необходимость еще в этом лекарстве, когда Оказалось, что да. Он пошел в аптеку, потому что лекарство появилось. И это большие деньги были. Он купил и принес. Он не назвал себя. Он просто сказал, что я тоже хочу, как вот та женщина, ощущать ощущение вот сказки, что я принес живую воду для ребенка и спас чью-то жизнь. Это было, на самом деле, это было вот в начале двухтысячных. И такой был тогда фандрайзинг.
0: И это ли не чудо? У меня ж мурашки телу, разве можно? Вернее, после таких историй верится в чудо и в человеческое добро, потому что случайно человек услышал, оказался в нужном месте в нужное время, услышал и на самом деле спас всю жизнь человеку. Это... это я
1: хочу еще раз сказать, что как полезна информация, как полезное выступление на радио, в подкастах, как вот у вас. Как это может быть действительно важно и нужно, и как это может пригодиться тем, кому это надо?
0: Хочется верить, и что наш подкаст тоже способен кому-то помочь, и в наши слушатели. Мы постоянно делаем ссылки и даем реквизиты наших гостей, которые приходят. Хочется верить, наши слушатели могут сделать чудо, тоже принести живую воду. Спасибо вам большое, что вы были с нами. А с вами была ваша команда и путеводитель в мир добрых дел, а именно я, ведущая подкаста Евгения Троицкая, технический директор Григорий Белов, автор и продюсер Алексей Сухов. Звукорежиссер Сергей Кузнецов. Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Общая забота», реализуемого с использованием средств президентского гранта, предоставленного Фондом президентских грантов на развитие гражданского общества».